0: E aí, para começar, vou passar rapidamente só uma introdução de, de baseado em que e por que acho que tenho competência para estar aqui fazendo este workshop. Eu me formei na Sociedade Brasileira de Coaching. Primeiro fiz o básico de de coaching de vida, e aí depois eu fiz uma especialização em coaching embasado em Psicologia Positiva, que basicamente é o coaching trabalha muito de vamos trabalhar no seu comportamento, vamos pensar no no prático, vamos pensar em gerar resultado. Só que embasado na Psicologia Positiva é vamos pensar no prático para que você seja mais feliz. E eu fiz também esse curso de Yale, que é a Ciência do Bem-Estar, que também me deu embasamento de pesquisas e estudos, desde neurociência até psicologia positiva, sobre coisas que realmente você pode fazer, mudar no seu comportamento, hábitos que você pode construir, para que você construa uma vida mais feliz. E aí, embasado nisso, em 2018... Eu criei o programa Vai Ser Feliz, que tem essas palestras, esses workshops, né, que pretendo fazer cada vez mais, e tem esses treinos de felicidade, que são essas sessões individuais que eu faço, em que a pessoa me conta o que na vida dela está ali, deixando ela meio assim, e o que que eu posso propor de práticas comprovadas pela ciência para que ela se sinta melhor. Felicidade não é andar de bicicleta. Mas a felicidade que eu quero trazer aqui para vocês e que é a felicidade que vem sendo estudada pela ciência e que eu vou propor as práticas aqui, é a felicidade de você, aquele contentamento que você sente de saber que você está em direção ao seu potencial. E nem sempre é fácil. Por isso que eu coloquei que é andar de bicicleta. Porque às vezes você tem ladeira no meio do caminho. E você se propõe a subir, você xinga e queima a perna, mas você quer porque você vê que lá em cima tem algo para você. Mas também tem os momentos de descida de ladeira, que tem o um vento na cara, que tem tudo. Então, é esse equilíbrio entre faz o esforço, faz a sua parte, se coloca no desafio, sobe aquela ladeira, pensa no que está lá em cima, mas também curte mas também se sente bem, né? Mas também tem os momentos de felicidade e de saber apreciar. Putz, que vento bom nessa descida aqui. Deixa eu apreciar, porque já já vem vem outra ladeira. E aí, essa felicidade é uma questão de escolha, porque não é algo que a gente senta e espera acontecer. É algo que a gente tem que querer A gente tem que virar e falar, eu quero fazer isso, eu vou me colocar em movimento, eu vou me colocar esse desafio, eu vou passar por isso. Está ali onde eu quero chegar. Então, queremos? Vocês querem mesmo ser mais felizes? Porque é uma escolha que vai determinar que você vai entrar em ação, que você vai fazer escolhas de ações para melhorar a sua felicidade. Queremos? E graças a Deus que vocês querem, porque assim, como é uma questão de escolha, vocês falarem, não acabou o workshop. (risos) É é uma questão de escolha. E a Sonja Lilburners de quem acabei de terminar um livro, se chama The How of Happiness, O Como da Felicidade, e até trouxe outras coisas dela aqui que eu já tinha no workshop, mas trouxe mais. Ela fez muitos anos de estudo e chegou nessas porcentagens aqui de quais são os fatores que impactam a nossa felicidade. Ela mesma diz em palestras que esses números não são cravados, né, escritos em pedra, não são inflexíveis, mas mais ou menos, no geral, porque pesquisas também são sempre né, a maioria, esses são os fatores que impactam a nossa felicidade. 50% dos fatores que impactam a nossa felicidade são da genética. A gente tem uma predisposição genética para ser feliz. A gente tem uma predisposição genética, às vezes, para ser deprimido. A gente tem predisposição genética para ter depressão. Às vezes tem uma, a gente tem uma predisposição genética para ter determinadas doenças. Então, existe predisposição genética para felicidade. É verdade. 50% da sua felicidade é determinada pela sua predisposição genética. Tá? 10% daquilo que impacta a sua felicidade é circunstancial. Ou seja, depende do contexto em que você está, às vezes são contextos incontroláveis, por exemplo, a sua nacionalidade, não podemos mudar o fato de que você é brasileira. Mas às vezes são circunstâncias que são flexíveis, que, que a gente pode mudar, então o fato de você ser casada ou solteira. São circunstâncias da sua vida que você pode mudar ou não, mas são circunstâncias que impactam apenas 10%. Quero chamar a atenção para isso porque e aí é por isso que eu falo que o workshop ele pode ser para homem porque todas as pessoas podem praticar a felicidade mas os exemplos que eu dou são sempre muito do universo feminino porque eu trabalho todas as minhas clientes né eu faço sessões de coaching são todas com mulheres então eu, eu, eu acabo trazendo esses exemplos o que mais nos dói me corrijam se vocês t- se eu estiver errado o que mais nos dói? Ah, eu queria emagrecer, queria estar mais magra, né? Poxa, eu queria ser mais bonita, ah, eu queria ser mais alta. Ah, eu queria estar casada, eu queria estar já a essa altura da minha vida, eu já queria estar com um filho. Tudo isso que a gente, que mais incomoda a gente, que é o que a gente fala que mais nos faria felizes hoje, se a gente fosse mais magra, mais rico, se fosse casada e tal, 10%. A gente gera expectativa de uma felicidade que é pequena. O que impacta mesmo a sua felicidade e que está no seu controle, né? estar se tá casada ou não estar tá magro, ou não também está no seu controle, mais 10%. As suas escolhas determinam 40% da sua felicidade. E são escolhas de estilo de vida de hábitos que você quer manter na sua vida e hábitos que você quer tirar. Como eu vou interpretar a vida? Como eu vou interpretar as coisas que acontecem comigo? Como eu vou me relacionar comigo? Que relacionamentos, que tipo de qualidade de relacionamentos eu quero ter na minha vida? Quem eu quero ter por perto? Quem eu quero ter longe? Onde eu vou trabalhar? Que atividade eu vou atuar? Tudo isso é escolha. E essas escolhas impactam 40% da sua felicidade. Então você tem muito mais poder aqui do que ficar batalhando para ser rica e magra. Se você trabalhar a sua cabeça e o seu estilo de vida. Eu trouxe, bem porque titinho Bruce Lipton aqui, só para poder fazer uma pontuação, que ele fala o seguinte, as pessoas têm predisposições genéticas. Às vezes, tem duas pessoas com a mesma predisposição genética para uma determinada doença. Tá? O que diz que essa pessoa vai ter a doença e essa não vai ter? São duas pessoas com a mesma predisposição genética, o estilo de vida. Então, embora pareça que a gente não tem controle sobre isso daqui, dependendo das nossas escolhas, a gente tem sim a possibilidade: Existem pessoas com predisposição à depressão. Eu não acho que eu sou uma pessoa com predisposição para felicidade. Eu me sinto sempre trabalhando a minha cabeça porque eu sinto que o meu natural sempre me puxa para baixo. Eu tô sempre trabalhando a minha cabeça, mas é isso. Eu faço a escolha de não me deixar para o lado, me levar para o lado do pessimismo ou do ressentimento ou da mágoa, porque eu sei que isso vai me fazer mal. Finlândia é o país que foi eleito, é, vem há alguns anos, do, do mais feliz. né? Aí você vira e fala assim, bom, tá bom, não posso mudar minha nacionalidade brasileira, mas eu posso decidir que eu não quero morar no Brasil. Entendeu? Porque as, 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 realmente você se sentir sempre insegura, com medo, por causa de violência e de tudo, pode fazer mesmo você ter uma qualidade de vida pior. Então, eu decidi que vou mudar para a Finlândia, que é onde as pessoas são felizes. Mas se eu não escolho ter um ponto de vista otimista sobre a vida, se eu olho sempre o copo meio vazio, eu mudo para a Finlândia e reclamo do clima. E aí eu sou bem infeliz na Finlândia, porque, porra, frio pra cacete, não tem o sol do Brasil. Aí... Vou para o clássico, graças a Deus, nos últimos 30 anos, porque Psicologia Positiva é um negócio muito novo. 30 anos atrás, o presidente da Associação Americana de Psicologia virou e falou assim, cara, a gente passou toda a vida da Psicologia trabalhando como lidar com neuroses, como lidar com problemas. A gente nunca pensou como fazer as pessoas, ajudar as pessoas a serem felizes. A gente só pensou como eu vou retirar a pessoa daquele estado de depressão. Mas não estar deprimido nunca significa estar feliz. E aí, então, a gente precisa começar a pensar, cara, como eu vou fazer as pessoas trabalharem mais no seu bem-estar, na sua felicidade. E o cara que motivou todas as pesquisas, hoje são trocentas pesquisas, foi o Martin Seligman, a partir desse modelo. Então, eu vou bem no clássico. Dentro do modelo dele, eu vou trazendo algumas informações novas de livros que eu estudei esse ano e que eu acho que são informações legais para trazer, mas eu vou no modelo clássico criado pelo pai da psicologia positiva, que é o Martin Seligman. São cinco pilares e as intervenções vão estar sob esses pilares, tá? O primeiro pilar é emoção positiva. As pessoas felizes, elas convivem com emoções positivas. Vamos, antes, definir emoção? Aí, depois, a gente fala quais são as emoções positivas. O que é uma emoção? Uma reação que você tem a uma interpretação. Se você está lá no trabalho, seu chefe chega e fala Camila, você tem tempo para falar mais tarde? Se você interpreta isso como fodeu, E aí começa, né? Interpretou, fodeu, começa. Ai, parou também, tenho certeza que é por causa daquele projeto, que não sei o que, não sei o que, que eu não tenho culpa disso, que não... Interpretou. Coração, acelerou, respiração tá aqui. Será que ele quer? Né? Se você tá lá trabalhando e o teu chefe fala, Camila, tem um tempo pra conversar mais tarde? Você fala, tem. Mais tarde a gente fala. Neutro, tá? Ou... Porra, será que aquela promoção que eu pedi? Caralho, velho, eu já vou até entrar aqui na internet e já começar a pesquisar minha viagem para Nova York. Que coisa maravilhosa, vou ser promovida. Ó, e aí, quando a gente fala de gestão emocional, a gente está falando de prestar atenção no que a gente pensa. Como a gente recebe as coisas que acontecem com a gente? Você pode receber de uma forma muito pessimista, Fodeu, caiu o mundo. Ou você pode receber de uma forma neutra. Ou você pode receber de uma forma... Vamos lá ver de qual é, né? Ou, ai, tomara que seja algo legal, porque, enfim, pode, de repente, criar uma expectativa positiva. Depois você lida com a frustração, se não for. Mas, enfim, você pode... A forma como você pensa, recebe as coisas, dita o que você vai sentir. E dita a ação que você vai tomar. Mas a forma como você se comporta, por isso que eu coloquei a setinha, a forma como você se comporta, a sua postura também diz alguma coisa que dispara uma emoção, né? Quando você, eu não sei se vocês já viram atletas quando vão se preparar para entrar, faz assim, e aí se bate, e aí alguns pulam e aí tal, tá mexendo com o corpo para jogar uma intenção positiva. Quando você sorri, só o fato de você fazer assim, que mexeu aqui, ó, a mente entende. Ih, ela tá feliz, hein? Vou jogar a química boa. Isso é comprovado. Se você segura sorriso, mesmo que é amarelo aqui, ó, <risos> depois de alguns segundos, a mente entende. Ih, ela tá feliz. Deixa eu corresponder. E aí você começa a sentir a química de um bem-estar. Por isso que grupos de é, risada, já viu o grupo de risada? As pessoas ficam em círculo. Ah, eu já participei. É uma vergonha alheia. <risos> Quando você entra em círculo ali, fica todo mundo assim, agora, haha, <risos> Gente, queria morrer. Mas depois, você realmente está rindo. Então, é. E aí, eu li, eu li um livro esse, esse ano, Christine Neff, depois posso passar a lista de todos os livros que eu li esse ano, que eu achei fantásticos. Christine Neff, que fala de autocompaixão. Ela fala que, comprovadamente, se você se abraça, você se dá o mesmo conforto e joga a mesma química de bem-estar do abraço, por exemplo, que a gente tinha quando criança da nossa mãe. Por isso que mãe abraça a gente e a gente sentia aquele conforto. Então, momentos, traga microfone. Se você faz assim, tá tudo bem. Faz o gesto, tá tudo bem. Se faz... Eu me emociono um pouco quando eu faço isso comigo, e é... Se você se abraça, passa a mão, fala consigo de forma carinhosa, você também desperta emoções. Então, como é que você pode fazer gestão das suas emoções? Como estou interpretando isso que está acontecendo? O que eu posso fazer para eu me sentir melhor? É escolha. Como eu quero me sentir? Então, você pode fazer essa escolha todos os dias. Como eu quero me sentir hoje? O que, que eu tenho para fazer hoje? Que emoções, que posturas, que palavras, que pensamentos vão me colocar num estado emocional que me favoreça e que me ajude e que me motive a realizar aquilo que eu quero realizar hoje? Hoje eu tinha a intenção de estar aqui. Com a minha melhor energia. Eu acordei seis e meia e botei cilada do molejo, entendeu? No fone para, né, coitado Diogo não merece cilada do molejo e cilada, 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 sozinha na cozinha, tá? Porque eu queria estar aqui assim. E aquela outra que eu adoro do do samba rock, qual é, qual é, qual é, gente, acordei. Cansada, como vocês, semana foi puxada, como a de vocês, acordei cansada, queria estar aqui com essa energia. Eu quero ler para vocês, destaquei trechinhos de mensagens que eu recebo, especialmente de mulheres. Ai, ah, eu não consigo, Camilã. Ah, sabe o que é? É que eu me boicoto, minha autoestima é baixa. Eu me sinto muito insegura, eu não sou confiante. Eu tô cansada, eu não vou dar conta. Não é pra mim. Eu tô velha demais pra isso. Eu sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa difícil, eu ouço muito. Sou uma pessoa difícil. Ou, ah, eu não consigo, ou não é pra mim, ouço muito. Sou uma pessoa difícil. Eu vivo atrasada. E tem muita gente que acorda e fala assim, nossa, hoje o dia vai ser foda. Hoje o dia vai ser difícil, cara. Nossa, essa semana vai ser foda. Essa semana vai ser bem difícil. Como se sente uma pessoa dessa? Quais emoções? Hã? Não dá? Dá angústia na gente. Aí, a pessoa... Brasil não tem jeito. Gente, é porque assim, esse mercado que eu trabalho é muito ruim. Acho que eu não vou dar conta, acho que esse negócio não é mais pra mim. É. Aí, a pessoa vai pro mundo, né? Como produz? Como trabalha? Que qualidade de relacionamento gera? O que que a pessoa faz? Procrastina, gente, entende? Porque assim, não tem jeito, a gente precisa olhar para a qualidade dos nossos pensamentos. É um treino, não dá para ser ainda super otimista, tá bom, pode ser no neutro, ai gente, não sei no que vai dar, vou lá ver de qual é, é outra postura já, deixa eu ir lá ver de qual é. Né? Do que chega no date já falando assim, sou horrível, não sou atraente, só tem dedo podre, homens são difíceis, né? os bonitos são gays. Né? <risos> né? Então, pelo menos, fala assim, cara, eu não sei da vida, entendeu? Ou vou lá ver de qual é, já é outra postura, tá? Eu trouxe algumas emoções positivas e tem algumas talvez a gente dê, a gente sente e dá seu próprio nome, entendeu? Tipo, sensação de fodástica, a gente cria. O importante é que você trabalhe a, a forma como você quer se sentir. Existem algumas emoções positivas que vêm sendo estudadas e que geram felicidade tá? e bem-estar. E é lógico que se você vive com uma química positiva no seu corpo, você também fica mais saudável e você também vira uma pessoa mais legal e constrói relacionamentos mais legais. É, gratidão está maior aqui porque é aquilo que vem sido é, comprovado que realmente faz diferença. E também é muito treino. Você pode treinar, por exemplo, fazendo o diário da gratidão. Todos os dias você anota Três coisas que te aconteceram no dia, pelas quais você quer agradecer. E você pode, quando você se sente bem com essa, com essa gratidão, é maravilhoso, emoção positiva, quando você compartilha, aumenta. Então, escreveu, putz, que legal. Contou para alguém, reviveu. Legal de novo. Todos os treinos são treinos como... Aprender a tocar um instrumento ou fazer academia. Você nunca vai começar pelo mais difícil, você vai começar pelo mais fácil. E aí depois você vai evoluindo. Então, o Diário da Gratidão, o que me aconteceu de bom. Depois você pode começar o que eu aprendi hoje a partir de algum desafio. E aí agradecer por isso. Você pode começar a fazer uma, se comprometer a fazer, mandar mensagens de gratidão para as pessoas. Você pode começar pelas pessoas que você gosta. Depois você pode começar a, pelo menos, sentir gratidão, se não quiser falar, por pessoas que te trouxeram desafios e, consequentemente, te trouxeram lições. né? Ladeira! Essa é um ladeirão, mas é treino. Não começa saindo daqui hoje falando, ai, quero sentir muita gratidão, aquele cara que me chifrou. Não vai rolar. Não vai rolar. Começa no putz, que legal hoje. Tinha café, né? E tinha Lindt, Tinha Lindt. Bota lá na gratidão. Eu, pra mim, assim, mais do que o conteúdo eu tinha de trouxe Lindt, tá bom? E aí tem outras emoções positivas aqui. É... Serenidade, comprovadamente, meditação faz bem para 500 milhões de coisas. Para você gerar emoção positiva de serenidade, você pode, por exemplo, meditar. De novo, grau de dificuldade. Não adianta virar, sair daqui e falar, a partir de segunda, eu vou meditar meia hora todos os dias, 5 horas da manhã. Não vai, vai durar dois dias isso. Começa com um minuto. Começa com uma respiração profunda antes de entrar nos lugares. Isso é se centrar de alguma forma e meditar. Começa com o treino e vai evoluindo. Quero buscar serenidade. Eu posso fazer meditação, que é uma ação, mas que palavras, que pensamentos... Volta sempre lá naquele trio. Que palavras e pensamentos eu posso me trazer? Para gerar a sensação de serenidade, o que eu posso fazer? Posso sentar reta, respirar, ou posso virar e falar assim, tudo bem, vai ficar tudo bem. Aí, vou dar dicas para vocês de como é que vocês vão fazer esse treino. tá? Vocês podem, por exemplo, sobrepor a alguma ação que vocês já fazem. Fica muito mais fácil do que você ter que arranjar um espaço na sua agenda para fazer tal treino, você pensar, o que, que eu já faço todos os dias? tá? Eu já todos os dias escovo dente, espera-se. Todos os dias escovo dente. Enquanto eu escovo dente ou enquanto eu tomo banho, eu vou falar coisas pra mim ou eu vou ouvir uma música, eu vou fazer enquanto eu estou fazendo uma coisa, eu vou fazer o meu treino. Fica muito mais fácil quando você linka de você fazer, tá? Então, eu geralmente danço hoje molejo enquanto eu espero o ovo cozido que eu como ovo cozido todos os dias de manhã enquanto o ovo tá lá a água tá lá fervendo <risos> né que aí eu sequencio então você pode ou sequenciar ou sobrepor enquanto lavo cabeça falo coisas legais para mim ouço uma música bota uma música de meditação já posso ah, aí aproveito já faço um carinho em mim, me amo tal né você pode sobrepor você pode e você pode condicionar Que é, o que eu gosto de fazer toda noite? Assistir Netflix. Só assisto Netflix se eu fiz o diário da gratidão. E aí uma outra coisa que eu quero falar, isso é importante e também vai ser importante para o resto. Emoção negativa acontece. Negar a emoção negativa, rejeitar a emoção negativa, não vai fazê-la ir embora. Emoção negativa é como se fosse tipo um João Bobo, tá? Pensa um João Bobo aqui do seu tamanho e aí vem a emoção negativa e você fala, sai e volta. Então você fala, eu não quero essa tristeza, eu não quero esse luto, eu não quero essa raiva. Pensa você cercada de João Bobo, não, 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 você só apanha. É melhor você acolher peraí, filho, vem cá, tristeza, fica aqui quietinha, bem. O que, que é? Que eu, como eu posso interpretar os fatos que me geraram a sensação, emoção de tristeza, de forma que me gerem outra emoção? O que eu posso fazer para me gerar emoções que me compensem, que me neutralizem, ou que me façam ver... Essa emoção de uma outra forma. Acolhe sua dor, acolhe a emoção negativa, dança com ela, lida com ela. Negar a emoção negativa vai fazer ela voltar com mais força, vai, entendeu? Vai ser pior. É melhor você lidar com a ansiedade e pensar o que eu posso pensar, o que eu posso fazer, para lidar com isso. O que, que me gerou ansiedade? Ah, eu interpretei tal coisa como algo ruim para mim. Como posso reinterpretar para que essa ansiedade vire outra coisa? Por exemplo, só o fato de você virar e falar assim, cara, sou humano, sinto essas dores, tá tudo bem sentir isso. Já... Esvazia um pouco esse João Bobo, sabe? Então, não tente negar emoções negativas. Abraça a emoção negativa, acolhe e pensa o que te levou a sentir isso, como que eu reverto isso.